0: Einen wunderschönen guten Tag, Servus, das ist der Sunny. herzlich willkommen heute am 24. Juli 2023 zur 823. Folge, verbinde so die Punkte. Ja, hitzefrei, mein heutiges Thema, ihr könnt es euch schon denken, der Sommer ist da, tatsächlich auch in meinen Gefilden und ja, wie das so ist im Sommer, genießt man gern das süße Leben, das da. Ähm, ja, noch übrig geblieben ist. <lacht> ja, kleiner Spaß ähm, zu beginnen. Und ja, ich denke, ich werde jetzt über die nächsten Wochen ein bisschen weniger ähm, oft Videos machen, da ich einfach auch ja, ähm, mein Restleben ein bisschen genießen will jetzt im Sommer. Und ja, nichtsdestotrotz, wenn hier große Dinge passieren, auf die wir alle ja ganz sehnsüchtig warten, dann bin ich da natürlich immer mit dabei. Ich werde die Geschichte auch zu Ende erzählen. Ja, ansonsten macht sich natürlich die eigenen Gedanken. Ich kratze hier weiterhin nur an der Oberfläche. Und ja, wir schauen uns an, was die letzten Tage da so ähm, passiert ist. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch ganz leicht überdrüssig von dem ganzen Wahnsinn, der vor allem in deutschen Landen ähm, so ähm, ja, tagtäglich über den Äther geht. Ich habe eigentlich keinen Bock über ähm, entlaufene Tiere oder ja, ähm, fehlinformierte, ähm, ja, egal. Ist egal, ich will mich hier nicht auslassen, jeder soll machen, was er will. Allerdings muss ich natürlich auch nicht über alles ähm, berichten. Und ja, ich denke, da gibt es andere, die sich die ähm, Feinheiten dieser, äh, dieses satirischen Wahnsinns ähm, mehr in die Tiefe anschauen als ich. Ich bleibe hier weiterhin, wie gesagt, an der Oberfläche und ja konzentriere mich drauf, ähm, das große Ganze weiter ähm, ja, einigermaßen umfassend abbilden zu können. Nun gut... Hitzefrei, es ist Schweineheiß, endlich mal. <lacht> endlich macht der Klimamandel, was er soll. Und ja, auch da haben wir natürlich entsprechende Meldungen, die uns den Sommer ähm, als etwas, ja, nicht mehr so ganz normales verkaufen. Und wenn man sich so umhört, es funktioniert. Die Menschen fangen tatsächlich an zu glauben, dass es früher im Sommer nicht so heiß war wie heute. Wobei wir, ähm, ja, meines Erachtens, zumindest in den letzten zwei Sommern, über die mit kältesten Sommer sprechen müssen, die ich zumindest in meiner Wahrnehmung ähm, bis jetzt erlebt habe. Und da war da durchaus schon der ein oder andere dabei. Soll keine Rolle spielen. Wir beginnen mit den Meldungen. Ja, und da geht es schon los. Ähm, ganz frisch habe ich die noch gefunden. zwar schon ein paar Tage alt, aber die muss natürlich rein. Ganz offiziell ist es nun von der FAZ. Hier heißt es, Linke lehnen die Meinungen anderer stärker ab. Mal wieder eine völlig, völlig überraschende Meldung, die da, ähm, ja. In diesem Fall von der FAZ präsentiert wird. Ähm, hier heißt es, in Europa gehen die Wähler von linken und grünen Partei stark auf Distanz zu Menschen, die politisch anders denken. Das wird besonders bei den emotional besetzten Themen deutlich. Ja, auch das deutet sich ja schon seit längerem an. Es gibt die richtige Meinung und ja, natürlich die falsche Meinung. Und in den letzten Jahren hat sich da ein kleiner Teil der Gesellschaft zusammengefunden, die von sich ganz klar behaupten kann, die richtige Meinung zu haben. Das wird auch unterstützt von Politik und Medien. Und ja, da fühlt man sich stark und ja, mh, breitet es auch recht lautstark in der Öffentlichkeit aus. Und so entsteht das Gefühl, dass diese kleine, aber laute Minderheit ähm, ja irgendwie die Mehrheit ist. Und das wird ebenfalls immer mehr und mehr klar. Dem ist nicht so, haben wir auch gerade ganz offizielle. Umfragewerte wieder bekommen, dass die Realität eventuell ganz anders aussehen dürfte, aber auch das Teil dieses Erwachungsprozesses, der da die Gesellschaft momentan ähm, ja, bevorsteht. Nun gut, ja, dann schauen wir uns das noch kurz an, gehen nach Berlin natürlich, muss es mit rein. Was für eine Phase, wie gesagt, ich habe es in einer ähm, Tickermeldung in der letzten Sendung angedeutet und da ging es die letzten drei, vier Tage wirklich hoch her. Viel Spekulation, international, Wurde den ganzen Aufmerksamkeit geschenkt. Wer weiß, was dahinter steckt. Ähm, ja, hier die Meldung nochmal. Möglicherweise Löwen im Süden von Berlin entlaufen. Wie gesagt, Riesenfarce, mit der ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen will. Eine ähm, signifikante Aussage kam dann recht bald von einem Berliner Clanmitglied äh, zur gesuchten Löwen. Wir werden das Tier fangen oder wir können das Tier fangen. Böse Zungen behaupten, dass es das Tier sogar aus Privatbesitz eines Clans entsprungen ist? Gehört Löwen Carla, den Remus, oder ist sie doch ein Wildschwein? Ja, eventuell hat man sich dann darauf geeinigt, um keine um, gesellschaftspolitischen Diskussionen auszulösen über die um, Wildtierhaltung und wer das um, wie macht und so, hat man sich dann darauf entschieden, dass das Ganze einfach ein Wildschwein war und alles ist ganz normal. Schwein gehabt, Löwen ist wahrscheinlich eine Wildsau. Ja, um, auch hier macht euch die eigenen Gedanken, um, ich bin es langsam wirklich leid, <lacht> mit welchen, ähm, ja, hier im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ähm, Wildschweinen, welche Säue hier ähm, durch die Dörfer und in diesem Fall mal wieder Berlin gejagt werden. Nun gut, ja, kommen wir ähm, zu den wichtigeren Themen. <lacht> <lacht> Zuvor allerdings noch zwei, drei andere tierische Meldungen. Mindestens drei Tiere heißt hier Killerwale greifen Boot von Mallorca Regatta an. Oder ja, noch ähm, reißerischer hier. Floridas Haie könnten auf Kok sein. <lacht> ja, anscheinend ist es ein Trend, der sich da von Washington nun auch nach Florida durchgesetzt hat. Ja, ihr seht. Nun gut, kommen wir zurück nach Deutschland. Hier gibt ähm, ja die nächste Verschwörungstheorie, in diesem Fall verbreitet von Heise Online. Wie weit Deutschland im Dritten Reich bei der Kernforschung war. Ja, das Dritte Reich muss weiterhin als ein sehr, sehr rückständiger Zeitepoche gesehen werden. Genauso wie alle deutschen Reiche zuvor, klarerweise. Und ja, den Menschen muss weiterhin klar gemacht werden, dass wir jetzt im besten Deutschland aller Zeiten wohnen. Und das hoffentlich auch so bleibt. Und ja, da geht allerdings nicht jeder konform, wie gesagt, viele, viele rückständische Menschen weiterhin ähm, ja, in unserer Gesellschaft zu finden. Und ja, dazu ein Wort zum 20. Juli. Ähm, in Berlin erinnert der Verteidigungsminister an die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944. Die Handeln sei nicht sinnlos gewesen, so Boris Pistorius. Ja, sie sind uns bis heute Vorbild. Ja, sieht man auch zum Beispiel während der Corona-Pandemie, wie ähm, gefeiert ähm, Widerstandskämpfer ähm, geworden sind. In aller Munde. Ähm, das wurden teilweise sogar Straßen nach denjenigen benannt, die sich hier gegen gewisse Dinge eingesetzt haben. Aber ja, wie gesagt, wir wohnen im besten Deutschland aller Zeiten, in einer pluralistischen Demokratie. Und ja, jeder darf hier sagen, was er möchte. <lacht> Nun gut, ja, wo wir bei der Meinungsfreiheit sind, ähm, diese gefällt nicht jedem. Schock an Schule in Sachsen-Anhalt, wir sind alle schockiert, ähm, ja, bis heute. LGBTQ-Treppe in Reichsfarben überstrichen. Ja, was für eine grausame, was für eine weltfremde Tat hier mal wieder. Und nicht nur in Sachsen-Anhalt, klarerweise im bösen, bösen Osten. Auch in Düsseldorf, ja, im ja, Wertewesten sozusagen, ähm, ist eine Regenbogenbank nur mit Farben der Reichsflagge überschmiert worden. Ja, Wie weit möchten diese Monster noch gehen ähm, und uns hier ähm, ihren Willen aufzwingen? Ja, ich könnte man natürlich in mehrere Richtungen stellen, diese Frage, aber ähm, auch hier seht ihr, mit Feldes mehr und mehr schwer das Ganze irgendwie noch ähm, wie, ja, satirisch zu behandeln, denn ist einfach absurd, was ja alles so kredenzt wird. Und ja, ich gehe durchaus davon aus, dass sich gewisse rechtsstaatliche Fragen über die Zukunft, aber auch natürlich die Vergangenheit, dieses besten Deutschland aller Zeiten noch ergeben werden. Wie das genau aussieht, werden wir sehen, ob er ja den Kaiser wiederbekommt. Auch das wird sich zeigen. Oder ob es vielleicht in eine ganz andere Richtung geht und hier mal wieder nur das eine gegen das andere ausgespielt wird. All das kann man gerne diskutieren. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Wir werden sehen. Nun gut, bleiben wir doch bei ja, gewissen Themen. Da muss sexuelle Identität rein. <lacht> Irgendwie ist es ja verloren gegangen, dass man sich über ja, Werte, über Können, über Wissen und all die Dinge über ja, Nächstenliebe definiert. Nein, das Ganze geht nur noch ausschließlich über die Sexualität und das Geschlecht. Und wobei es mit dem Geschlecht ein bisschen kompliziert ist, wie gesagt, ein Geschlechtsteil definiert ja nicht gleichzeitig einen Menschen oder das Geschlecht eines Menschen. Allerdings, wenn man ein Geschlechtsteil entfernt, dann eben schon. Also wie gesagt, alles ein bisschen kompliziert. Aber wahrscheinlich habe ich auch hier mal wieder nicht alles verstanden. Der ja, noch nicht in Berlin. Wegner stellt beim CSD in Berlin Grundgesetzänderung in Aussicht. Da kommt schon ganz langsam durch, was hier eventuell am Ende des Tages geplant ist. Wie gesagt, unser ähm, allseits beliebtes Grundgesetz. Und ja, hier heißt es bei die Close TV. Die Regenbogenflagge ähm, ja, weht nun auch auf dem Reichstag. Ist das grundgesetzkonform? Darf man das fragen? Das Ganze entwickelt von Katrin göring Eckert, die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und der äh, Mitglied der Grünen. Ja, da haben wir sie, die drei Ideologien, die uns da ähm, ja, vor dem Bundestag präsentiert werden: die Europäische Union, die Bundesrepublik Deutschland und die Regenbogenflagge. Ja, mehr und mehr ähm, fühlt man sich hier an das ähm, ja, Einhornland für Glitzerfeen erinnert. Super Entwicklung natürlich auch hier und ja, wo wir gerade bei Twitter waren und gewissen Anzüglichkeiten. Twitter macht Schluss mit Vögeln. <lacht> Radikale Änderung für morgen geplant. Ja, Twitter wird jetzt ex, habe ich in der letzten Sendung ebenfalls angedeutet. Und ja, wo wir gerade beim Twitter oder wo wir bei Twitter waren, schauen wir auf den Twitter-Konkurrenten ähm, Rats. Der hat innerhalb ähm, einer Woche in der ersten Woche bereits die Hälfte der aktiven ähm, Nutzer verloren. Ging recht schnell, war aber auch so zu erwarten. So, zurück ähm, ins Einhornland. Mutige Aktion zum Christopher Street Day. Regenbogenflagge vor Moschee in Berlin enthüllt. Ich habe vorher bereits erwähnt, dass man eventuell mal wieder angedenkt hier ähm, ja, die Massen aufeinander zu hetzen. Und ja, ich denke, <lacht> dann bekommen wir hier <lacht> schon ganz leichte Andeutungen. Mutig mutig. <lacht> auch hier ähm, ja, werden wir sehen, welche Ideologie sich am Ende des Tages durchsetzen wird. So, und dazu noch ein ja, kurzer Artikel aus Italien. Der, ähm, die Wahl zur Miss Italy ähm, schließt ab jetzt ähm, Transgender-Mitbewerber aus. Ja, Nur natürlich geborene Frauen ähm, dürfen mitmachen. Natürlich das auch ein Rückschritt in dunklere Tage. So, ja. Damit ähm, blicken wir zurück nach Deutschland. Und ja, in den letzten Wochen kam wieder erneut oder vermehrt die Diskussion rund um V-Männer auf. Also V-Männer, die sozusagen ähm, gewisse Dinge in ähm, dunkleren Kreisen vollbringen, um damit Informationen an die Bundesbehörden weitergeben zu können, wenn man das im weitesten Sinne so erklären kann. Und ähm, da gab es jetzt einen Tweet aus den Vereinigten Staaten. Da hat ein ähm, ja, Drogenfahnder von der Polizei oder vom FBI oder wer auch immer ähm, sich als Drogendealer eben ähm, ja, getarnt und hat einen anderen Polizisten, der sich als jemand, der Drogen kaufen wollte, ausgegeben hat, verhaftet. Also, ein Polizist verhaftet den anderen. Eine Situation, die natürlich in Deutschland ja, absolut undenkbar wäre. Da läuft alles ähm, ja, nach Recht und Ordnung. Und wie wir sehen, gibt es da jetzt auch, hier von Buschmann angedacht, ganz klare Regeln. Ja, Und da freuen wir uns doch. Ähm, wie gesagt, es gibt keinerlei Beispiele für den ja, widerrechtlichen Einsatz von V-Männern in der Vergangenheit. So, nichtsdestotrotz müssen wir hier natürlich weiterhin über das einzig groß, große bestehende Problem für Deutschland sprechen, nämlich ja die Gefahr des steigenden Rechtsextremismus. Und ja, der wird immer mehr, so scheint es. Keiner kann sich erklären, wieso. Mehrheit der Deutschen hält allerdings die AfD immer noch für eine rechtsextreme Partei, also nur um hier ein gewisses Framing auch weiterhin ähm, klarzustellen. Und ja, damit nochmal ganz kurz in die Vereinigten Staaten, wo sich ebenfalls gewisse Trends abzeichnen. Ein großes ähm, Streitthema ist momentan ein Song, ähm, ein County-Song äh, mit dem Namen in, äh, nee, versucht das, in einer kleinen Stadt, "Twice in a Small Town. Und ja, der, ähm, der Künstler hier, ähm, ihm wird vorgeworfen, hier ähm, ja, gewaltverherrlichende, Aspekte in seinem Lied zu transportieren. Es geht darum, dass man all die Dinge, die man in den amerikanischen Großstädten vielleicht machen kann und dafür vielleicht noch ähm, ja, bejubelt wird, in Kleinstädten besser nicht probieren sollte. Und ja, auch da gibt es ja in Deutschland das ein oder andere Thema, das sich ja, anbietet, <lacht> sage ich mal. Nun gut, ja, zurück zur AfD. Nicht nur im bösen, bösen Osten, sondern auch ja, in den etwas ähm, zumindest moralisch besser gestellten Regionen Deutschlands. Ähm, gibt es neue Rekordwerte für die AfD, in diesem Fall in Baden-Württemberg? Das natürlich eine gar klare ähm, Klatsche, vor allem hier für den Ministerpräsidenten ähm, Winfried Kretschmann, ja selbst ein ähm, lupenreiner ähm, Demokrat. Und ja, wie konnte es so kommen? Ähm, alle sind wirklich schockiert. Hier ja, ist es die AfD nur noch vier Punkte hinter der Union, ähm, Böse Zungen behaupten ja, dass das nur gilt da die Union. Union heißt, weil es eben aus CDU und CSU besteht. Würde die CDU und die CSU alleine dastehen, was vielleicht das mit dem Wahlgesetz oder dem geänderten Wahlgesetz passieren könnte, ähm, die CSU gar nicht mehr in den Bundestag kommt, dann ja, wäre die AfD eventuell ruckzuck stärkste Partei im besten Deutschland aller Zeiten. Das ist dann natürlich nicht mehr das beste Deutschland aller Zeiten sein kann, klarerweise. So, Ähnliche Entwicklungen, ihr seht es, wir haben es immer wieder auch angedeutet in den letzten Wochen und Monaten. Die Menschen haben die Schnauze voll im gesamten Westen und ja, wahrscheinlich weltweit. Nur weltweit schon ein bisschen länger, aber ein anderes Thema. Und nun blicken wir nach Spanien, wo das rechte Lager wohl bei den ähm, ja, Ministerpräsidentenwahlen vorliegt. Ja, es ist die konservative Volkspartei von Oppositions- Führer Filchow liegt bei der Wahl in Spanien laut Erhebungen von den regierenden Sozialisten von Minister sanchez ähm, Für eine regierungsmehrheit wäre sie auf die Rechtspopulisten von Vox angewiesen. Nein, bitte, bitte nicht. Ähm, nicht die nächste rechte Regierung in Europa. Wir haben ja mit den Ungarn schon Erfahrungen gemacht und ja, was gerade in Schweden passiert. Man mag, möge sich nicht ausdenken wenn dieser Trend dann tatsächlich auch deutsche Wahlen betreffen würde. In Bayern und Hessen wird er, glaube ich, jetzt im Herbst noch gewählt. So, wie gesagt, die Grünen können nichts dafür. Hier ja, ist es fünf Jahrestief. Grüne fallen in Umfrage auf 13%. Prozent. Ja, nur für diejenigen, die wissen, wie die Mehrheitsverhältnisse in diesem Land so verteilt sind. Nichtsdestotrotz. Da sind wir natürlich alle, alle froh, dass die Grünen weiterhin in der Regierung sitzen. Denn ja, das, was da von den Grünen kommt, ist natürlich weiter äußerst, äußerst fortschrittlich. Ja, zurück zu Kretschmann. Er hält die Grünen nicht verantwortlich für ähm, das afd -Umfrage hoch Wir wissen laut Sasan Schäbli, wer dafür verantwortlich ist. Nämlich diejenigen, die die AfD wählen. <lacht> Und damit nicht die Grünen. So, ja, auch Söder macht klar, ähm, ja, Klare Kante sozusagen um, gegen die AfD. Keine Zusammenarbeit mit der AfD, egal wo. Und ja, ein Friedrich Merz hat da, um, wohl wissend, wie die nächsten Jahre um, wohl laufen könnten, schon mal angedeutet, dass ihm das wurscht ist, <lacht> ob, ob opportunistisch, um, wie er ist. Um, er würde auch mit der AfD um, regieren wollen. Und ja, zumindest wenn es sein muss. Und da kamen auch schon Aussagen, um, die, die Intelligenz von Merz anzweifelt. Ähm, ich finde es leider nicht, das war in der Überschrift drin. Ähm, ja, hier natürlich wieder unsere beliebte grünen Chefin Lang. Und ja, um das nochmal klarzustellen, äh, hier nochmal ähm, ganz klar. Die AfD ist demokratiefeindlich, rechtsextrem und spaltet unsere Gesellschaft. Ja, das ist mit unseren Werten nicht vereinbar. So, ähm, ja, Markus Söder. Nun gut, nun gut, ähm, ja, de Maizière, ähm, er ist richtig wütend über Ostdeutsche, die lesbische Weidel äh, gut finden. Ja, ähm, als strammer deutscher Rechtsextremist ähm, bin ich natürlich gegen lesbische Frauen und möchte, die als rechtlich in der Regierung haben. Sowohl das Weltbild eines ähm, de Maizière, ähm, eventuell werden da noch, Einige Überraschungen dazukommen, wenn es ähm, ja, dem, demnächst darum geht, die Weltbilder <lacht> neu zu verteilen. <lacht> ja, äh, ihr merkt, es ist viel zu heiß heute. Halt. So, Verfassungsexperte extrem besorgt. Attermann will Überwachungsbehörden. Nein, Beauftragte können die Gesellschaft kontrollieren. Das würde zu einem Klima der Angst führen. Ja, Gott sei Dank haben wir dieses Klima der Angst natürlich äh, nicht. Ähm, momentan ja, fühlen wir uns ja alle recht wohl dieser wunderbaren Demokratie. Das wäre natürlich dann ein Schritt zu viel. Und ja, wir werden sehen, ob da das ein oder andere eingeführt werden darf. Man versucht hier wirklich jede Dystopie dem Menschen anschaulich zu präsentieren. So, und ja, wo wir gerade bei gewissen dystopischen Vorschlägen sind. Bundesratspräsidentin Baas löst Teilnehmer, lost, lost Teilnehmer vom ersten Bürgerrat aus. Hier sehen wir, ähm, ja, wie Demokratie nun funktionieren darf. Erstmal soll es in diesem Jahr einen vom Bundestag beschlossenen Bürgerrat geben. Ist der Bundestag nicht eigentlich selbst sowas wie ein Bürgerrat? Und dafür gibt es ja auch diese Wahlen alle vier Jahre. Ja. Naja, egal. 160 Teilnehmer werden über Ernährung sprechen und Vorschläge dazu machen. Am Freitag los der Bundestagspräsidentin Bärbel Bas die Teilnehmer aus. Von Union und AfD kommt Kritik. Ja, klar. Ähm, ja, die Union. Haben wir schon gesehen, eh schon halb im rechten Lager. Allerdings ja, wird hier vergessen, dass es sich hier bei diesen Diskussionen natürlich um moderierte Diskussionen handelt. Und ich bin schon gespannt, ob hier ähm, gewisse Themenbereiche, die ja in den Medien so offen nicht diskutiert werden, in diese Bürgergespräche, in diesen Bürgerrat einfließen dürfen. Ja, wir werden sehen. Böse Zungen sprechen hier ja von der Abschaffung der Demokratie. Ja, würde ich natürlich niemals behaupten. Nun gut, wir bleiben bei der AfD. Jetzt äh, schlägt es dann bald 13 <lacht> noch vor der Bundestagswahl. Ja. AfD plant eigenen Propagandasender. Ja. Gott sei Dank. Gibt es den ja. Ähm, obwohl. Naja, wenn die AfD einen eigenen Propagandasender plant, implementiertes oder impliziertes, dass es in Deutschland schon andere Propagandasender gibt. Stimmt natürlich nicht. Also die öffentlich-rechtlichen sind ja weiterhin absolut neutral. Ähm, kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Und sonst. Nee. Nee, das wäre tatsächlich der erste Propagandasender dann wohl. In Deutschland, ähm, zumindest ja, in der Gegenwart. Und ja, ein weiterer, der da nicht mehr so ganz, aber auch schon länger ins Bild passt, ist ähm, Boris Palmer aus Tübingen. Er hat einen Anti-AfD-Plan und ja, der bedient sich aber wohl gewissen Vokabular. Wie scheint Härte gegenüber unberechtigten Einwanderern? Ja, was ist das für eine Forderung? Ähm, ist dieser Mann schon von den Grünen entfernt worden? Ich hoffe doch. Ähm, ja, Ex-Grüne hat er er ist seit einigen Wochen zurück aus einer selbst auferlegten Auszeit vom Politgeschehen, genau, und fiel zuletzt mit Zoff, mit äh, Fridays for Future-Aktivistin Luisa Neubauer auf. Ja, wir kommen nur sowas fordern. Ähm, all diese Menschen suchen unseren Schutz und wenn wir da als Gesellschaft nicht zusammenstehen, dann wird uns das auch nicht gelingen und dann helfen sich Aussagen, wie hier von Postball machen natürlich überhaupt nichts. Und ja, hier, ähm, Spricht er sogar noch über <lacht> den Zustand von Deutschland. Autokrise, Freibandrandale, Bildungsmisere. Deutschland hat den Zenit überschritten. Ja, hier eine Aussage von oder ein ähm, Artikel, Meinungsartikel von Boris Palmer bei der Welt. Ja, ähm, das jetzt so festzustellen, ist natürlich ähm, äußerst, äußerst mutig. Ähm, und ja, ich lasse mich nicht aus. <lacht> Ihr merkt, ich bin urlaubsreif. <lacht> Eindeutig. Und ja, ähm, dann noch diese Meldung dazu, passt natürlich zum Zenit. Wunderbar. Unsere Wirtschaft in der Krise haben wir jetzt in der letzten Sendung schon über Europa gehört. Und nun heißt es hier, ein Sturm braut sich über Deutschland zusammen. Ja, das kann man wohl so unterschreiben, wie das Ganze dann am Ende des Tages wird. Ähm, werden wir sehen. Klar ist, dass hier ähm, dieser Sturm, ähm, vieles, vieles mit sich reißen wird und, ähm, ja, wer das am Ende des Tages für sich nutzen kann, wird sich ebenfalls zeigen. Ähm, Böse Zungen, ich muss sie immer wieder zitieren, sagen ja auch hier, dass unsere Wirtschaft ähm, nicht stets unbedingt zum ähm, Wohle aller Menschen fungiert hat. Aber, ja, auch das sei mal so dahingestellt. Nun gut, ähm, ja. Beispielsmeldung aus der Gastronomie, Problem hat sich verschärft, gastgewebe fehlen mehr als 65.000 Mitarbeiter, ähm, wir haben schon gehört, die Ukraine, Ukrainer natürlich überqualifiziert, die anderen Fachkräfte mit Raketenwissenschaft und Nukularforschung beschäftigt, also gerade diese Jobs, die ja, die Gesellschaft auch irgendwie am Laufen halten, auf ihre Art und Weise, die fehlen gerade. Und ja, wie das und was das für die Gastronomie bedeutet, das sieht man heute schon, wenn man durch die Lande fährt. Ähm, ja, versucht mal, <lacht> hier irgendwo mittags was zu essen zu finden. Na gut. So, ja, Deutschland baut ab und ja, auch hier gibt es gewisse Aussagen, dass das Ganze gesamtgesellschaftlich stattfindet und an jeder Ebene daran gearbeitet wird dass ich dieses Land nie wieder erheben kann. Und ja, da geht es natürlich vor allem um die Jungen. Und ja, hier ist dann zu hoher Leistungsdruck. Viele Schüler gegen Bundesjugendspiele. Ähm, ja, eine leistungslose Gesellschaft, der feuchte Traum eines jeden Sozialisten. Und ja, wieso nicht bei den Kindern schon anfangen? Ähm, ich kann mich an meine Schulzeit erinnern. Da waren diese Bundesjugendspiele, hieß Sportfest damals, und das war einfach ein Tag, wo man nicht in der Schule sitzen musste. <lacht> also ein guter Tag. <lacht> und ähm, ja, auch diese ähm, Einstellung, dass jedes Kind immer einen Pokal kriegen sollte, oder eben gar keins, kann man auch anzweifeln, weil wieso sollte ich mich denn für irgendwas anstrengen, wenn die Leistungen eh ganz egal sind? Habe ich schon mal darüber gesprochen, glaube ich. Und ja, für mich diese Abschaffung der ähm, Bundesjugendspiele, Mal wieder ein klares Beispiel dafür, in welche Richtung es denn in Deutschland gehen soll. Und ja, hier ist es ähm, Rennen fürs Leben. Die Bundesjugendspiele sollen künftig kein Wettkampf mehr sein, um den Kindern Frust und Enttäuschung zu ersparen. Und warum will man sie vor allem bewahren? Ja, Frust und Enttäuschung werden vor allem diejenigen sein, die Leistung bringen könnten. Diejenigen, die gut sind, die sportlich sind in diesem Feld. Es gibt natürlich, natürlich auch unsportliche Kinder, die halt dann gut ähm, malen, englisch oder musizieren können. Aber auch da gibt es ja dann so eine Art Wettbewerb, weil ja wer am schönsten singt, der singt einfach mal <lacht> am schönsten, so ist es halt. Und ja, diese Gleichmacherei, dass ähm, die wenigen, die hier wirklich ähm, Frust empfinden, weil sie eben unsportlich sind, ähm, geschützt werden, eben nicht motiviert werden, nicht dazu motiviert werden eben ebenfalls Sport zu treiben, sondern dass ihre Untätigkeit und ihr ja, teilweise Faulheit ähm, belohnt wird und alle anderen, die vielleicht sogar Spaß am Sport haben, es soll solche Menschen, Kinder geben, ähm, ja, faktisch bestraft werden und ihnen das, was ihnen eigentlich Spaß macht, genommen wird. Ja, so ähm, sehen wir es hier, so sehen wir es an vielen, vielen Stellen in der Gesellschaft. Ja, nur am Rande. Nun gut. So, dann haben wir eine böse Überraschung. Nein, ein Heizgesetz. Habeck senkt Förderungen für Wärmepumpen. Ja, es geht um viele tausend Euro. Allerdings natürlich nicht von Robert Habeck, sondern ja von jedem Einzelnen, der sich hier nun zu so einer Geschichte entschieden hat, sich das Ganze durchgerechnet hat und nun fehlen die Förderungen. Zu Subventionen habe ich mich, glaube ich, schon des Öfteren geäußert. Was ohne Subventionen nicht überleben kann, könnte auch nicht auf einem freien Markt überleben. Und ja, das zieht sich ebenfalls durch die Gesellschaft. Ja, zurück zu den Kindern. Auch hier muss man ja sehr viel traurigere ähm, Dinge immer wieder mit anmerken. Geburtenrate fällt auf niedrigsten Stand seit zehn Jahren. Ähm, weniger Neugeborene. Da gab es mit Sicherheit eine gewisse Verschärfung jetzt die letzten zwei, drei Jahre, aber der Trend war natürlich schon von vornherein oder schon die letzten Jahre festzustellen, böse zum sprechen dann auch von Smartphones in Hosentaschen und so weiter. Und ja, eine generelle kinderfeindliche Gesellschaft, in die wir hier ähm, ja, hineingewachsen sind, sozusagen. Und auch hier, ja, bitte, bitte nicht über irgendwelche ähm, Vorsätze sprechen, all das natürlich auch Zufälle. Ähm, ja, und wo wir beim Thema sind, ähm, ja, eine kinderlose Gesellschaft, weil Studentinnen sich unwohl fühlen, ein Becken zu gebärfreudig, Uni entfernt, Frauenskulptur, der Satz wirft Fragen auf und das im wahrsten Sinne des Wortes, das hier wurde dann präsentiert, ein großes Fragezeichen in ja, Einhornfarben angemalt. Pressesprecherin Katrin Fischer neben dem Fragezeichen, das nun auf dem Sockel der Primavera im Foyer des Oslo Hauses steht. Was wir hier mal wieder sehen, ähm, diese Skulptur ist ähm, ja, über 70 Jahre alt. Die Zerstörung ist alten und das zieht sich ebenfalls durch die Gesellschaft. Ja, zu gebärfreudig. Alles klar. Nun gut, ja, zurück zu den Kindern. Ähm, Diabeteserkrankungen bei Kindern und Jugendlichen steigen bundesweit an. Das steht natürlich mit nichts im Zusammenhang. Und ja, die EMA empfiehlt Zulassung von RSV-Impfstoff für Säuglinge. Ein Vakzin gegen das sogenannte Atemwegs-Virus mit ganz großen Aus äh Anführungszeichen. Ja, ihr wisst schon, wir schaffen ein Problem und so weiter und so fort. Nun gut, ja, diese Gesundheitsfragen bringen uns natürlich immer zu unserem beliebten Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Und ja, da gibt es Vorwürfe, oder gab es Vorwürfe, besser gesagt, die wurden jetzt entkräftet. Die Kölner Uni sieht kein Fehlverhalten bei Bewerbung von Karl Lauterbach. In einem Zeitungsbericht wurde Karl Lauterbach vorgeworfen, in seinem Lebenslauf geschummelt zu haben. Nein, eine Kommission der Universität zu Köln hat die Vorwürfe geprüft und kann kein wissenschaftliches Fehlverhalten erkennen, Gott sei Dank. Eventuell, weil das Ganze ja überhaupt nichts mit Wissenschaft zu tun hat, aber egal. <lacht> Wir vertrauen weiterhin der Wissenschaft und vor allem ja, hier unserem guten Karl, der uns weiterhin ja, wie ein Kapitän durch die ähm, gesundheitlichen Krisen und jetzt auch ja, den Klimawandel ähm, führt. So, ja, nicht jeder hat ähm, das Vertrauen in die Wissenschaft und da gibt es sogar einen oder, den einen oder anderen, der sich ähm, eventuell sogar schützend aus seiner Sicht schützend um, vor seine Patienten gestellt hat. Und da gab es nun ebenfalls mal wieder eine Abrechnung. Ärztepaar wegen falscher Atteste vor Gericht. Einem Ärztepaar aus dem Landkreis Schwandorf wird vorgeworfen, viele falsche Atteste ausgestellt zu haben. Es geht dabei um Befreiung von der Masernimpfpflicht und der Maskenpflicht. Ab Mittwoch beginnt der Prozess am Schwandorfer Amtsgericht. Also wer ähm, eben nicht in die Wissenschaft vertraut, der ähm, ja, darf feststellen, dass ähm, ja, der deutsche Rechtsstaat hier sich weiterhin um gewisse Anliegen kümmert, wenn es denn in die richtige Richtung geht, natürlich. Ja, dieses Bild, ich habe es mir gedacht, ich spare es mir, aber <lacht> ähm, muss auch rein. Also, ja, es ist Deutschland 2023 in einem Blick. Wir sehen hier links oben ein Wildschwein, rechts oben eine Frau. Ähm, ja, links unten die Auswüchse der Demokratie und dann natürlich die schon ähm, angesprochenen Fachkräfte, die hier gerade ja bei einer ähm, Mittagspause im Forschungsreaktor fotografiert wurden. So, damit ähm, bleiben wir bei der ähm, Frage, wie weit denn gewisse ähm, Stoffe denn tatsächlich äh, zuträglich gewesen sind. mRNA-Impfstoffe Experten fordern Klassifizierung als Gentherapie. Müssen wir über eine Gentherapie sprechen? War das gar keine richtige Impfung? Und hier heißt es, noch viele Fragen, auf die wir bisher keine Antworten haben. Ja gut, dass wir das <lacht> vorsichtshalber einem Großteil der Weltbevölkerung injiziert haben. Man kann ja nie wissen. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, dann ähm, hier noch eine Frage zum, äh, zur Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen. Viele Corona-Maßnahmen haben während der Pandemie für Kritik und kontroverse Diskussionen gesorgt. <lacht> Nun legt das Robert-Koch-Institut einen Bericht zur Wirksamkeit vor. Und ja. Das Fazit ist, die allermeisten Corona-Maßnahmen, ihr werdet es kaum erraten, waren wirksam. Also auch hier ähm, bestätigt sich mal wieder, dass all diese Diskussionen, die Impfkritiker, die Corona-Leugnen und so weiter natürlich Unrecht hatten. Und ja, nur diejenigen, die der Politik und der Wissenschaft und natürlich unseren geliebten Medien vertraut haben. Ja, ähm, ja sicher durchgekommen sind. So, damit ähm, kommen wir ganz langsam in die Vereinigten Staaten, wo es hier heißt, Porgy ähm, wurde nun ähm, zur Ermittlung freigegeben, das Ganze im Themenbereich des ähm, Labor-Leaks, also des Ausbruchs des ähm, sogenannten Coronavirus aus dem Labor in Wuhan. Und der ja, er hat darüber Desinformationen verbreitet. glaubt es kaum. Ähm, diese Anordnung kam von Rand Paul aus dem US-Senat und ja, ganz zufällig, wie gesagt, ähm, hat natürlich nichts mit ähm, der Forderung gegen 4 zu tun, ist nun ähm, Rand Pauls ähm, Bürogebäude in Wursadheim in Kentucky ja, in Flammen aufgegangen. Ein Tag nachdem er hier eben 4G oder aufgerufen hat, 4G, gegen 4 zu ermitteln. So, hatte ich die Meldung schon? Ich glaube nicht. Ähm, Verschwörungstheorie war das ganz, ganz lange. Jetzt steht hier, dass die USA die Finanzierung von Wuhan-Biolabor stoppen, wie die Amerikaner ähm, finanzieren im Ausland, in China, in der Ukraine und sonst wo. Ähm, Biolabore, an denen an pathogenen Stoffen geforscht wird, Ja, ist der Öffentlichkeit natürlich völlig neu. Diejenigen, die meine Sendung schon ein bisschen länger verfolgen, die ähm, wissen das schon seit... Inzwischen wirklich mehreren Jahren, dass da wohl gewisse ja, Zusammenarbeit bestanden hat. Ähm, es gibt ja immer auch noch ganz hartnäckige Aussagen aus Russland, dass die ersten Ziele der ähm, russischen Sonderoperation sozusagen gegen die amerikanischen Einrichtungen ähm, geführt wurden. Und ja, ganz, ganz böse Zungen behaupten dann noch, dass das sogar, also diese Biowaffenabwehr, sogar ähm, ja, einer der Hauptgründe war, wieso dieser, diese Sonderoperation überhaupt gestartet wurde. Und ja, hier dann eine Aussage: ähm, der US-Militär L.T. Scott Bennett lässt eine Bombe über die ukrainischen Biowaffenlabore ähm, platzen. Ähm,
1: ja, hören wir uns uns kurz an. And that metabiota was being funded by Rosemont Fonseca, an investment firm. That, ironically enough, Hunter Biden, the son of Joe Biden, was the head of, along with uh, Christopher Hines, who was the son of John Kerry, and Paul Pelosi Jr., the son of Nancy Pelosi. So this is a uh, incestuous, corrupt, criminal racketeering operation that the West has been developing under Obama, under Biden, under, uh, you know, for the last 10 years, for the purposes of generating DNA biological chemical warfare to use against the Russians. That's why they've been collecting DNA samples from Slavic people. And, of course, all of the documents and the evidence that General Igor Krylyov has found and commented on are all being exposed as revelations of a massive, really war crime, crime against humanity, because it's a violation of the Global Biological Chemical Weapons Agreement. It's uh, really showing that uh, America, with its 30 bio labs in Ukraine, was involved in experimentation on animal-to-human transmission, which is precisely the origin of COVID-19. So I think you're going to see all of this research that was conducted in Ukraine being directly connected to COVID-19.
0: Ja, also noch mal kurz zusammengefasst. Um, es gab gewisse Bemühungen aus den Vereinigten Staaten über, ja, über Firmen, ähm, Rosemont, ähm, Fornecker und Meta-Beota, hier gewisse Forschungen unter anderem in der Ukraine durchzuführen. Und diese Forschungen, Forschungen dann direkt gegen Russland einzusetzen. Es wurde ja auch ähm, ja, genetisches Material von Slawen gesammelt, um das eben genau auf den Russen sozusagen abzustimmen. Und ja, mit involviert natürlich ähm, die Familie beiden, Eberhausmann von Secker, äh, von Ecker. Ähm, ihr wisst es, wir haben es schon tausendmal wiederholt hier. Und ja, das eben... Eine Aussage eines US-Militärs, das macht das Ganze natürlich da was noch interessanter. Aber im Endeffekt, ähm, wer sich die Geschichte hier seit Längerem anschaut, auch hier nichts Neues. Und eben ja die Motivation der Russen hier ähm, einzugreifen, wenn es eben eine solche potenzielle Gefahr gab oder eine ja, reale Gefahr, je nachdem, ähm, lässt auch diesen Krieg in der Ukraine gleich unter ganz anderen ähm, Aspekten erscheinen, vor allem wenn man weiß, dass man hier eventuell ja sogar den einen oder anderen Beweis gesammelt hat, um ja hier auch dann juristisch, wo auch immer, ähm, von welchem Gericht auch immer, gegen die Amerikaner vorgehen zu können. Ja, wie gesagt, alles nichts Neues und ja, dann heißt es hier noch sogar, der S-Militär hat, ähm, ja, Big Pharma unterstützt und hat Experimente an Afrikanern durchgeführt, auch das eine Aussage. Nun aus dem Kreml. So, ja, wir kommen zurück zur Familie Biden. Ähm, es gibt republikanische Aufrufe, Biden ähm, ja, des Amtes zu entheben. Erneut diese Forderungen wachsen mehr und mehr, da es nun ein weiteres FBI-Dokument gegeben hat, das die ähm, ja, Bestechungsvorwürfe ähm, nochmal im Detail behandelt also, man weiß bei den Bidens gar nicht mehr, ähm, welchen Skandal es ist. genau gilt. Ähm, hier heißt es Chronik einer Zensur. Neue Enthüllungen zeigen, wie das FBI Twitter, Facebook und Co. über Hunter Bidens Laptop täuschte und damit die Story der Wahl 2020 unterdrückte. Ja, die Unterdrückung der Hunter beiden Laptop-Story in den sozialen Medien war eine der ähm, Schlüsselmomente der US-Wahl 2020. Nun kommt heraus, indem FBI-Agenten in ihrem regelmäßigen Treffen mit Social-Media-Konzernen entscheidende Informationen zurückhielten, machten sie die Zensur möglich. Also auch hier kommen die Dinge mehr und mehr ans Licht. Auch das ist uns eigentlich schon seit ja, vielen, vielen Monaten bekannt. Dann haben wir ja, zurück ähm, zu diesem FBI-Dokument ähm, fünf ähm, signifikante Anschuldigungen gegen die beiden. Das müssen wir uns jetzt nicht einzeln anschauen. Also ähm, ja, Purisma, ähm, hier ein Thema. Dann ähm, ja, Bestechung hier ähm, als Joe Biden noch viel zu präsent war und so weiter und so fort. Man hat hier die Entlassung ähm, des Staatsanwalts angefordert ähm, und so weiter und so fort. Und das mit Sicherheit nicht der größte Skandal, den es da noch zu ähm, finden gilt. Hier ein kleines ein Bildchen, <lacht> um die Kreislaufökonomie ähm, ja, zwischen ähm, Burisma, der Ukraine und den Bidens zu. Und hier haben wir den schon angesprochenen Ermittler, äh, Viktor Schukin. Er wurde eben gefeuert, da man ja von beiden Seiten angedeutet hat, eine Milliarde US-Dollar ähm, zurückzuhalten, bis hier eben nicht mehr gegen ähm, ja, den Sohn des damaligen Vizepräsidenten ermittelt wird. Ganz normale Korruption, wie man das auch aus anderen Teilen der Welt kennt. Aber ja, in diesem Fall ist es halt mal aufgeflogen und betrifft den US-Präsidenten. Und... Interessant natürlich für die Welt ist, dass über diese Ukraine-Geschichte, über das Thema Covid, Biowaffenlabor und so weiter da natürlich noch eine Ebene, eine Dimension dazukommt. Ähm, ja, was wäre, wenn der Sohn des amtierenden US-Präsidenten wirklich mitverantwortlich für eine der größten oder die größte sogenannte Pandemie aller Zeiten wäre? Nur eine Frage. <lacht> Aber das deutet sich durchaus an an vielen, vielen Stellen. So, dann ähm, ja hier erneut die Geschichte rund um die Bestechungsgelder aus der Ukraine es wird immer heißer in den Vereinigten Staaten und da haben wir noch den Eis Wisselblauer also nicht nur den FBI Dokument sondern auch ein ähm, ja, Mitwisser bei der Steuerbehörde äh, Mr. X wie er sich nennt ruft nun für einen oder nach einem unabhängigen Anwalt ähm, um die kriminellen Anschuldigungen gegenhand der beiden ähm eben unabhängig untersuchen zu können. Auch da gab es ja die ein oder andere Aussage, dass er nicht wirklich ähm, frei agieren konnte. Hier heißt es, dieser als Whistleblower Mr. X im Hand der beiden fall sagt, dass er sich wie mit Handschellen ähm, bestückt fühlte in der ähm, bereits fünf Jahre dauernden Ermittlung. Also gibt es auch hier Hinweise, dass man eventuell verhindern wollte, dass der ähm, beiden irgendwie ähm, strafrechtlich belangt werden kann. Ähm, ja, Wir hatten ja auch noch die Geschichte rund um das Kokain, <lacht> wo natürlich weiterhin nicht klar ist, wir haben das gehört, klarerweise haben wir auch gleich noch eine ähm, weitere Episode zu diesem Thema. Und ja, dann um das ganze ähm, Thema der Bestechungen auch aus China noch mal ein bisschen ähm, anzuschauen, hier heißt es der Kongress, untersucht US-Firmen, die, ähm, ja, Investments aus China erhalten haben. Eventuell da auch mal bei den Bidens nachschauen. So, ähm, auch das haben wir schon ganz leicht angedeutet. Das FBI wusste, dass der Hunter Laptop ähm, echt war, das bereits im Jahr 2019. Aber man hat ähm, die Social Media Companies angelogen, damit die Story ähm, während der Wahl 2020 zensiert werden könnte. Er konnte. Und ja, damit blicken wir auf Hunter Bidens Anwalt. Er hat ähm, Major Taylor Queen angegriffen, die ähm, ja diese Bildchen von Hunter Bidens Laptop gezeigt hat während einer Anhörung im Kongress. Und ja, sie kriegt es nun einen ähm, Rüfel wegen ethnischer, ähm, ethischen Fehlverhaltens oder wie auch immer, ethics complaint. Und ja, diesen Anwalt hat dann Hunter Biden auch besucht in Kalifornien. Und hier heißt es dann, Hunter Bidens Anwalt Kevin Morris ist auf dem Balkon beobachtet worden, wie er eine Bon raucht in seinem Zuhause in L.A. Während ähm, ja der Präsidentensohn Hunter Biden aber auch anwesend war. Und wer nicht weiß, wie das aussieht, ja, ähm, eventuell eine bessere Lösung <lacht> als die Substanzen, auf die Hunter Biden so abfährt. Allerdings, ähm, ja, Wohl nicht der richtige Platz, wenn man hier ähm, gerade dabei ist, den ähm, Sohn des US-Präsidenten aus der ähm, Patsche zu helfen. Ja, so wird es eventuell nichts in der positiven Darstellung. Ja, in der Öffentlichkeit. Nun gut, lassen wir mal so dahingestellt. <lacht> Nichtsdestotrotz haben auch die Amerikaner nur ein Problem. Ähm, ja, hier heißt die AfD... Dort ist es natürlich weiterhin Donald Trump. Prozess gegen Trump soll im Mai 2024 beginnen, pünktlich ein halbes Jahr vor der US-Wahl, die dann im November stattfindet. Lange war über einen Termin gestritten worden. Nun steht fest, in der Dokumentenaffäre um Ex-Präsident Trump soll der Prozess im Mai 2024 beginnen. Damit fällt der Auftakt in die Zeit des Vorwahlkampfs der Republikaner. Muss aber natürlich mal wieder ein Zufall sein. So, Matt Geth aus Florida möchte ein Gesetz vorstellen, das Jack Smith ähm, als Ermittler gegen Trump ähm, nun aus dem Rennen bringen soll. Jack Smith, hier einer der Wadenbeißer, ähm, ja, wird man, glaube ich, in Bayern dazu sagen die gegen Trump eingesetzt wurden. Und ja, mit Gertz ist davon überzeugt, dass man hier handeln muss, um hier Schaden von Donald Trump abwenden zu können. Vivek äh, Ramadzwami, einer der Konkurrenten von Trump bei der Republikanischen Partei, ähm, sieht es ähnlich. Er hält es für ein nationales Desaster, wenn Trump eben ähm, aus der Wahl ähm, 2024 ausgeschlossen wird. das Ganze durchs Justizministerium, die da nun mehr und mehr gegen ihn vorgehen und ja, Trump selbst äußert sich ebenfalls zu gewissen Vorhaben der Demokraten. Ähm, ja, es wäre eine sehr gefährliche Idee, ihn ins Gefängnis zu schicken. Und er hat auch bereits angekündigt, er würde auch aus dem Gefängnis regieren. Kein Problem. So, dann durchaus mal wieder eine bemerkenswerte Ansage von Donald Trump. Schauen wir uns ein bisschen an. Ja, heißt es, die Vorräte sind leer, die Staatskasse ist leer, die Reihen werden ausgehöhlt, unser Land wird völlig gedemütigt und wir haben einen korrupten, kompromittierten Präsidenten, den korrupten Joe Biden, der uns im Namen einer Nation, die seiner Familie Millionen und Abermillionen Dollar an offensichtlichen Bestechungsgeldern gezahlt hat, in den Zweiten Weltkrieg hineinzieht. Sagt der Zweite Weltkrieg? Ja, Weltkrieg. Krieg 2 stimmt es da, aber es wird dann doch wohl der Dritte sein. Aber Aussagen von Trump über den Zweiten Weltkrieg haben wir in der Vergangenheit des Öfteren schon gesehen. Da wird heute noch diskutiert, wie er das gemeint haben könnte. Muss natürlich ebenfalls ein Versprecher sein. Nun gut, unter diesen Umständen, ähm, heißt es hier weiter, ist die Vorstellung, dass wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt über die Aufnahme der Ukraine in die NATO nachdenken würden, Völlig aus den Fugen geraten. Joe Biden kann mit der Air Force One nicht einmal eine Treppe hinaufgehen und er kann nicht zwei Sätze zusammensetzen. Das Letzte, was diese inkompetente Regierung tun sollte, ist einen Krieg mit einem bewaffneten Russland, China oder anderen Ländern zu riskieren. Wir wollen, dass die Menschen aufhören zu sterben. Dieser Krieg hätte niemals stattfinden dürfen. Es ist längst Zeit, dem sinnlosen Tod und der Zerstörung ein Ende zu setzen. Die Zahlen sind viel schlimmer, als sie lesen oder hören oder als sie Ihnen. Und als ihnen gesagt wird, sterben viel mehr Menschen, als sie sich vorstellen können und sicherlich viel mehr, als sie zugeben wollen. Ja, Trump hat ja immer wieder angekündigt, innerhalb von 24 Stunden diesen Krieg beenden zu können. Auch da, ja, müssen wir halt langsam schauen, wie lange das noch gehen darf und ob wir wirklich noch ja, bis in den November 2024 auf gewisse Dinge warten müssen. Beziehungsweise wäre es der Januar 2025. So, ähm, ja... Die meisten Amerikaner sind hier laut der New Post der Meinung, dass weder Trump noch Biden fit für eine Präsidentschaft wären. Und ja, annähernd die Hälfte könnte ähm, dritte, eine dritte Partei, die ominöse dritte Partei in den Vereinigten Staaten wählen. Ähm, ja, wir werden sehen. Ich denke, wenn man sich die Umfragewerte und auch die Stimmung bei den Amerikanern anschaut, dann ist es klar, dass die meisten Amerikaner inzwischen hinter Trump stehen, auch wenn die Medien das auch nicht so ganz wahrhaben wollen. Hier ist es dann dazu: Trump schlägt beiden in einer ähm, ja, generellen Wahl oder einer oder in der Hauptwahl und dominiert auch das Feld der Demokraten, äh, der, der republikanischen Partei zeigen nun neueste Umfragen. Da sind wir gespannt. Wie gesagt, es wird erst am Wahltag oder ja, drei, vier Tage danach entschieden, wenn gezählt wurde. <lacht> mal wieder. So, dann ähm, ja wunderbare Aussage hier von der Newsweek. oder eine Frage. Man fragt hier Robert F. Kennedy Jr. Wieso hören Sie nicht mit den Verschwörungstheorien auf? Es <lacht> wäre doch alles so einfach. <lacht> ja. Ja, wieso hört er nicht mit den Verschwörungstheorien auf? Dann mal kurz hier bei AFG Tune, Elon Musk und Twitter Blue ähm, Subscriber. Also, es ähm, repetierte ähm, Twitter-Teilnehmer ähm, boosten, also fördern RFK-Anti-Impf-Verschwörungen ähm, in Millionen. Also, Twitter macht dort durchaus einen, einen guten Job, wenn es darum geht, alternative Meinungen zu verbreiten. Und ja, der Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy ist ja auf da auf mehreren Ebenen unterwegs, aber die meisten kennen ihn wahrscheinlich über seine durchaus kritische Position zu der ganzen Corona-Pandemie, auch wenn das jetzt inzwischen sogar innerhalb seiner Familie auf Kritik stößt. Ein ähm, Enkel von JFK nennt nun, äh, also die ähm, Präsidentschaftskandidatur von seinem Onkel, also der Enkel von dem Original John F. Kennedy, nennt nun seinen Onkel RFK, Robert F. Kennedy Jr., eine Beleidigung und ein... A Vanity Project weiß jetzt nicht, wie man es setzen, aber er ist auf alle Fälle nicht amused. Ähm ja, auch hier ein großes Problem natürlich. Das immer weitere Verteilen von Verschwörungstheorien, dem ein Robert F. Kennedy Jr. einfach nicht aufhören kann. Tja, <lacht> wird noch sehr interessant werden. Ja, und auch das kann man sich dann nicht ausdenken. Die Hausdemokraten rund um. Ähm Debbie Wassermann-Schulz, ähm, auch an Sie erinnern wir uns noch, haben es geschafft, RFK Jr. während einer Anhörung zur Zensur zu zensieren. <lacht> es ist wirklich immer wieder absurd, was uns da mehr und mehr kredenzt wird. So, wo wir bei der Zensur sind, YouTube ähm, löscht nun mehr und mehr of Freedom Interviews und auch Reviews, also ähm, ja, Zusammenfassungen. Und auch hier scheint es so zu sein, als wenn man nicht wollte, dass hier gewisse Wahrheiten sich mehr und mehr verteilen. Allerdings ähm, scheint es so zu sein. Ich denke, es ist nicht bei dem Streisand-Effekt, dass je mehr hier gelöscht wird, umso mehr interessieren sich die Menschen auch dafür. Hier ist es dann Sound of Freedom, hat nun bereits über 100 Millionen US-Dollar ähm, bei den Kinos eingespielt und hat sogar ähm, Tom Cruise' Mission Impossible ähm, überholt, obwohl ja hier mehr und mehr darauf hingewiesen wird, oder ja, seit Tag 1 eigentlich darauf hingewiesen wird, dass es sich um QAnon-Inhalt handelt. Aber auch das scheint die Menschen nicht mehr zu interessieren und den einen oder anderen vielleicht sogar anzuziehen. Was auch immer QAnon sein mag. Und ja, dann heißt es hier nun, of Freedom wird sogar dem Kongress gezeigt werden. Ähm, ja, ähm, Ein Abgeordneter, Veras Tegui, ähm, sagt, dass er hofft, dass sowohl Demokraten als Republikaner ähm, des Kongresses hier der Vorführung ähm, beiwohnen würden. Ich denke, da wird es wohl ähm, ja, eine republikanische Mehrheit geben. So, Jim ähm, Caviezel. Wie gesagt, ich werde es nicht lernen. <lacht> Nennt Trump die Neuen Mose. Ähm, er wird die Kinder retten. Ähm Und zwar... Auf eine Art und Weise, wie man das noch niemals gesehen hat. Und Donald Trump hat sich ebenfalls ja, nach dem Anschauen des Filmes geäußert und hat nun angekündigt, wenn er wieder Präsident wird, wird er ähm, die Todesstrafe für ähm, Kinderhändler einführen. Und ja, das eine Angelegenheit, die in den USA durchaus beim einen oder anderen für Begeisterung sorgt. Und ja, bei anderen Kreisen natürlich ähm, ja, das Gegenteil bewirkt. Wir haben einen ehemaligen base News ähm, Reporter James Gordon. Er ähm, muss sich wohl nun auf mindestens fünf Jahre im Gefängnis einstellen, nachdem er eben in einem ähm, Kinderpornofall sich schuldig bekannt hat. Und ja, auch dieses Thema wird mehr und mehr ja, in äh, oder bei diesem Thema wird mehr und mehr auch über el elitäre Kreise gesprochen. Sehen wir immer mehr. Richard Branson ähm, war drei Jahre nachdem ähm, Jeffrey Epstein ähm, als Pädophiler verurteilt wurde, mit ihm frühstücken. Und ja, das geht nur aus neuen Gerichtsdokumenten hervor. Auch da deutet sich an, dass die ähm, ja, Elite da ja, gewisse P Verbindungen hatte. Ähm, mal wieder Ein, ja, eine Meldung über Prinz Andrew. Schlimmer für die Königsfamilie als der Maxit. Brisante Epstein-Mail blamiert Prinz Andrew. Was ist passiert? Ähm, Sexualschafttäter Jeffrey Epstein und Prinz Andrew feierten früher zusammen. Ähm, was wüsste der Royal von Epsteins Machenschaften? Ja, natürlich nichts, was er schon gewusst haben. Ja, elegant hier natürlich, dass Epstein tot ist. Und Maxit. Ähm, Maxwell, also Ghislaine Maxwell, seine Komplizen sozusagen in Haft sitzt. Allerdings, ja, keiner der, ja, wohl auch ähm, zahlreichen Kunden irgendwie ähm, namentlich ähm, benannt wurde. Zumindest nicht von offizieller Seite auch da. Ja, wartet man auf gewisse Neuerungen. So, und dann ähm, völlig abstruse Meldung hier von New York Post und eventuell auch, ein Hinweis, wohin es denn gehen soll, wenn man hier gewissen Kräften freien Lauf lässt. Künstliche Intelligenz könnte dabei helfen, äh, ähm, sexuellen Missbrauch von Kindern zu normal normalisieren, ähm, da, während ja hier ähm, Graphic, also ähm, ja, grausame Bilder muss man wohl sagen, hier online mehr und mehr auftauchen. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? die künstliche Intelligenz und ja wo wir gerade bei der künstlichen Intelligenz sind, beiden erklärt, ich bin die künstliche Intelligenz, äh, während ihr hier für ähm, Regeln für die künstliche Intelligenz
1: <lacht>
0: einsteht, ähm, ja, beiden kommt rein, müssen wir uns anschauen, während sich die künstliche Intelligenz passt ja irgendwie. Im Zusammenhang auch mit der vorhergezeigten Meldung, und wo wir gerade bei den Präsidenten und ehemaligen Präsidenten sind. Ähm, hier haben wir einen, ähm, eine Band. Boy Genius. Sie nennt Barack Obama einen Kriegsverbrecher, nachdem er ähm, seinen oder einen der Songs von Boy Genius hier auf seine Playlist gesetzt hat. Ja, Obama ist auch kein Kriegsverbrecher. Nur ähm, weil man der Präsident ist, der im Durchschnitt die meisten Bomben am Tag ähm, ja, über die Welt verteilt hat, heißt es noch lange nicht, dass man hier Kriegsverbrech ist. Der man hat schließlich einen Friedensnobelpreis erhalten. Das allerdings noch vor seiner Präsidentschaft. So, dann haben wir noch ähm, Aussagen zum 6. Januar mal wieder. Auch dort ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Ronny sagt, der 6. Januar war kein Aufstand. Und ja, zurück zur künstlichen Intelligenz. Apple testet nun ai ähm, tools unter anderem auch Apple-GPT, um Chat-GPT hier ähm, ja, Konkurrenz bieten zu können. Und es gibt Gerüchte, dass Chat-GPT immer dümmer wird. <lacht> da sind wir so hingestellt. Und natürlich auch Google möchte da dem Markt der Zukunft ähm, beiwohnen. Google testet ein AI-Werkzeug, das ähm, fähig sein wird, hier Newsartikel zu schreiben. <lacht> ja, wäre ja dann bald arbeitslos. Nun gut, dann ähm, bleiben wir ein bisschen dystopisch. Der CEO der Firma, die möchte, dass wir unsere Iris gescannt bekommen, ähm, hat hier ausgesagt, die World-ID wird kommen, egal ob du das ähm, gut findest oder nicht. Und dann haben wir schon hier den World-Coin, der mit dieser ähm, Firma in Zusammenhang steht. Ein nächster ähm, Shitcoin der uns da präsentiert wird. Wir werden sehen, welches Geld denn die Welt für sich annehmen wird am Ende des Tages. Ja, wenn es auch Elon Musk geht, dann, dann wird es das neue Twitter-Ex-Geld sein, wie auch immer. Ein Twitter-Ex wird das Finanzsystem der Hälfte der Welt werden. Auch das werden wir sehen. Es gibt ja immer noch gewisse Hoffnung, dass hier Elon Musk auf dezentrale Lösungen setzen wird. Wenn man sich alles sein Dogecoin-Projekt anschauen. kann man da ein bisschen dran zweifeln. Und ja, die große Frage, die man sich ja immer stellen muss, werden diese ja, mächtigen Menschen, wie sie ja genannt werden, so weit gehen, den Menschen die Macht über das Geld zu geben? Oder möchten wir es ihnen weiter vorenthalten durch zentrale Lösungen? Ähm, ja, eventuell, das ist das Schöne an der ganzen Sache, sollte man diese mächtigen Menschen auch nicht bei jeder Entscheidung mit einbeziehen. Nun gut, Und ja. Nichtsdestotrotz gibt es da jetzt ganz, ganz große Entwicklungen im ähm, Weltfinanzwesen. Ähm, ich habe keine deutsche Meldung darüber gefunden. Eventuell möchten wir es noch ein bisschen klein halten in Europa. Die US Federal Reserve ähm, hat nun hier ein neues, ähm, schnelles Zahlungssystem eingeführt. Und zwar nennt sich das Ganze FEDNOW. Und ja, die Banken sind bereits bei Morgan Und Wells Fargo sind unter den Banken, die FEDNOW, das FEDNOW-System benutzen werden. Ist das schon ja, der CBDC, das zentrale, ähm, zentrale Banken-Währungssystem, ähm, das ja, da ganz äh, bunt und schick daherkommt? Ja, das ist fednow das Live mit 35 Banken, mit 35 Banken verknüpft. Ja, wunderbare Geschichte. Und, ja, ist es dann? Merck hat nun zwei schnelle Zahlungssysteme. FedNow, das von der Federal Reserve ähm, betrieben wird, wurde jetzt ähm, ja, vor wenigen Tagen online gestellt. Und es läuft parallel zu RTP, dem fünf Jahre alten ähm, Real-Time-Payment-System, das von dem Clearinghouse ähm, ja, zur Verfügung gestellt wird. Interessante Geschichte, wir sind gespannt, wie sich das Ganze ähm, in Zukunft entwickeln wird. Ja, dem Amerikaner wird es natürlich gefallen, dass hier die Fed endlich, endlich die vollständige Kontrolle über das Bargeld übernommen hat. Ich weiß nicht, Bargeld wird es eventuell ja, unter der FedNow gar nicht mehr geben. So, und ähm, da man ja so eine schöne Lösung jetzt gefunden hat, dann braucht man auch ja, dezentrale Lösungen nicht mehr. Da ist man sich zumindest bei der US-Regierung einig und hat weitere 8200 Bitcoin ja, recht kostengünstig weitergegeben. Lasse ich einfach mal so stehen. Und ja, dann noch ein Wort zu XRP. Die SEC sagt nun, dass dieses Gerichtsurteil jetzt letzte Woche über Ripple XRP ähm, dass eben XRP keine Security ist, falsch gewesen ist. Also die SEC sitzt Ripper XRP sehr wohl weiterhin als Security ein. Und ja, das weiterhin eine der großen Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen dürfen in den Vereinigten Staaten. Und ja, nicht nur dort wird ähm, an gewissen Technologien gearbeitet, beziehungsweise diese schon ähm, implementiert. Auch in Russland geht man ähnliche Wege. Heißt es, Russland könnte ähm, bereits im August damit beginnen, den digitalen Rubel zu testen. Ja, schauen wir mal. <lacht> ähm, wenn die Russen es machen, ist es natürlich eine gute Sache. Da sind viele, viele dafür überzeugt. Und nun hat man in Russland auch eine große Ankündigung bezüglich der BRICS-Währung gemacht. Ähm, ja, und zwar war es die Chefin der russischen Nationalbank. Ich kann ihren Namen nicht aussprechen. Nabiulina heißt sie. Ja, sie hat eine große Ankündigung gemacht, die allerdings die ähm, Ziele von Russlands Präsidenten Putin ähm, ja, unterminieren, hier den ähm, US-Dollar und die Hegemonie, die Dominanz des US-Dollars abzulösen. Die Gouverneurin der Zentralbank sagt das oder hat damit kaltes Wasser über Russlands und Chinas um, Quest geschüttet, hier den Inter die internationalen Märkte ähm, zu erobern, bevor ähm, hier sogar diese Währung implementiert werden konnte, jetzt im August beim BRICS-Gipfel, wenn wir das ja präsentieren. Und ja, die Gouverneurin hat angedeutet, dass die BRICS-Währung ähm, das Einverständnis von vielen ähm, Mitspielern braucht um vorwärts zu kommen, während sie sagte, dass die Währung ja sehr wohl Aufmerksamkeit verdient, allerdings hier ähm, ja die Zusammenarbeit von vielen, vielen unterschiedlichen Parteien braucht. Und genau darin sieht sie das Problem. Sie sagt, es wird sehr schwierig sein, das Ganze zu implementieren. Also der nächste. Schlag will ich es nicht nennen, aber die nächste durchaus berechtigte Kritik oder Skepsis, wenn es nun um, rund um, um die BRICS-Währung geht, die uns da im August jetzt ja, präsentiert werden soll. Und ja, eventuell möchte man auch ähm, von Seiten internationaler Kräfte nicht unbedingt, dass hier eine Währung besteht, oder eine neue Währung ähm, geschaffen werden kann, sondern man ähm, gibt sich mit dem zufrieden, was man vielleicht schon hat und hier ist nun der internationale Währungsfonds schlägt vor, dass der chinesische Yuan eventuell dafür genutzt werden könnte, hier ähm, ja, die Schuldenzahlungen zu leisten. dass der nächste Schlag gegen den US-Dollar, der hier bekannt wird. Ja, die Schulden in Yuan zahlen. Auch das ähm, nicht unbedingt etwas, was den Amerikanern schmecken könnte. Und ja, eventuell verschiebt sich da schon seit Jahrzehnten und vor allem ja sehr sichtbar seit Jahren die Macht. Ja, schwierig. Ich nenne es einfach mal die Macht von den Vereinigten Staaten nach China. Wir haben ja ein kleiner ja, Schwenk in die Geschichte. Stets eine, mm, wie soll ich es ausdrücken? Die führenden Nationen der Welt haben sich stets in Richtung Westen entwickelt. Wenn man das so sieht, wir haben. Ja, nehmen wir mal einfach Griechenland als ja den, ähm, das Machtzentrum der Antike und dann ähm, natürlich auch Rom, da ging es dann schon Richtung Westen, dann blicken wir weiter in Richtung ja, Amsterdam, ähm, nach England und so weiter und bis es dann Anfang des 20. Jahrhunderts an die Ostküste der Vereinigten Staaten transferiert wird, dieses Machtzentrum, das die Welt ähm, regiert. Und weil es sowas überhaupt gibt, natürlich Verschwörungstheorie, Während des 20. Jahrhunderts haben wir dann eine Verschiebung nochmal gesehen an die Westküste der Vereinigten Staaten, jetzt über, ähm, ja, die ganzen ähm, technologischen Erneuerungen in Silicon Valley, ähm, zu Beginn auch des, 20., äh, des 21. Jahrhunderts. Und ja, nun verschiebt es sich eben wieder nach Westen. Und wenn man von Kalifornien Richtung Westen segelt, <lacht> kommt dann einfach ja, irgendwann mal China. Und ja, eventuell auch das der Grund, wieso hier der hundertjährige jährige Henry Kissinger nun ähm, nach China gereist ist. Ähm ja, es ist aus welchem Grund ging der 100-jährige Henry Kissinger nach China? Es geht nicht um die Schulden der USA, nicht um den Handelskrieg, nicht einmal um Taiwan. In diesem Svet erfahren wir, was Kissinger und Xi hinter verschlossenen Türen besprochen haben. Etwas, das uns alle betroffen wird. Das sind wir jetzt durchaus neugierig. Ähm, ja, hier geht es um die Schulden der Vereinigten Staaten und ja, Kissinger hat hier wohl China nach Hilfe gefragt. Ja, allerdings wissen wir auch, dass Hände Kissinger ja die letzten 50 70 Jahre dadurch hast, mit Federführend waren, wenn es um die Geschichte, die Geschichte der ähm, Nationen sozusagen ging und ja, eventuell weiß er einfach mehr als andere. <lacht> ja, wir werden sehen, wie sich das, das ganze Spiel entwickelt. Hier ist es, das Weiße Haus. man bereut es, dass Kissinger ähm, einen besseren Zugang ähm, nach Peking hat, als hier ja, aktuelle US-Beamte. Das zeigt wohl auf, dass hier im Hintergrund wohl ein Machtkampf stattfindet, der ja nicht unbedingt in den auf den Titelblättern der Welt ausgetragen wird. Und ja, um nochmal anzudeuten, welche Richtung China da einschlägt, wenn mehr, mehr her es ist Xi Jinping ruft dazu aus, hier um, solide um, Sicherheitsschranken rund um das chinesische Internet zu formen, sozusagen eine digitale chinesische Mauer. <lacht> ja, natürlich, um, China ein Hort der Freiheit. Man hat natürlich nichts mit dem Kommunismus mit dem Sozialismus zu tun, der weiterhin eine gute Sache ist. China macht das nur ein bisschen falsch. So, dann ähm, sehen wir, dass sich mehr und mehr Länder, auch alte Meldungen sozusagen, hinter den BRICS-Block vereint. Ähm, das ist eine Aussage, die aus Südafrika kommt. Ja, wie gesagt, der Feind meines Feindes ist nicht gleichzeitig mein Freund. Wir werden sehen, ob Länder wie Südafrika, Indien, Russland, China, ähm, Brasilien und auch andere da den hier Hort der Freiheit ähm, bilden können, ähm, von dem man sich, oder oh, war von vielen, das von vielen hier im alternativen Bereich erwartet wird. Ähm, viele sehen ja das Scheitern des Westen und dem ist auch nichts um hinzuzufügen. Ich denke, das sind ja alles sehr, sehr klar. Aber er ja, wird, die Nachfolgemacht wirklich besser machen oder werden gewisse Ziele eventuell genau über diese Nachfolgemacht dann implementiert werden? Auch das wird sich zeigen. Schauen wir mal und bleiben da ganz entspannt. So, dann heißt es hier wegen möglicher Kriegsverbrechen: Südafrika würde Putin bei Einreise verhaften. Putin hat schon angekündigt, nicht kommen zu wollen. Ähm, ja, schauen wir mal, wie frei man da agieren kann in Südafrika. Und ja, dann bleiben wir doch bei Putin. Krimi um Wirecard-Betrüger hat Putin Masalek unter Kontrolle. Der wird doch nicht das ein oder andere über gewisse ähm, Kräfte in Deutschland wissen und sozusagen dann von Putin als ähm, ja, sogar Erpressungswerkzeug eingesetzt werden. Ähm, man weiß es nicht. Dann haben wir hier ähm, ja, den nächsten Putins Abwehrspezialist. 40 tot aufgefunden. Freund zweifelt an Herzstillstand. Nicht der Erste, der hier ausnahmsweise mal nicht, durch einen Fenstersturz stirbt. So, wo wir gerade bei Abhörspezialisten sind, die Russen haben da durchaus um, ja, ihre Möglichkeiten, sage ich mal, auch ein bisschen durch die Blume getarnt, sage ich mal. Um Fake Zelensky ruft Rothschild-Boss Alexandre an. Also Alexandre, der Rothschild, Ukraine-Krieg zur Umleitung europäischer Gelder, wer hätte es gedacht? Der Telefonstreich ist eine Sensation. Die beiden russischen Telefonclowns Woban und Lexus, die auch schon viele westliche Politiker und Promis hinter das Licht geführt haben, dabei erklärte der mächtige Bankier, worum es seiner Ansicht nach beim Ukraine-Krieg geht. Westliches Steuergeld, das eigentlich für den Wiederaufbau gedacht ist, soll auf die Konten ukrainischer Oligarchen umgeleitet werden. Das Gespräch lässt vermuten, dass aktuell zwischen europäischen Oligarchen und US-amerikanischen Oligarchen wie Rockefeller ein Machtkampf ausgetragen wird. Nein, geht es eventuell beim Ukraine-Krieg um einen Konflikt zwischen verschiedenen ähm, elitären Kräften, eventuell sogar Logen, ähm, äh, völlig überraschend, eine solche Aussage, die hier von Report24 getätigt wird. Es geht auch einzig und allein darum, hier ähm, dem bösen Putin entgegenzutreten, der hier mit seinem Angriffskrieg dafür sorgt, dass die Ukraine seit ja, eineinhalb Jahren in einem Würgegriff ähm, gehalten ist. Ähm, alles, was davor passiert ist, die, ja, Biowaffenlabore, der Maidan-Aufstand, der ähm, Babyhandel, den wir auch schon in den Medien thematisiert gesehen haben. Vor ähm, 15, 20 Jahren. All das spielt natürlich heute keine Rolle mehr. Und wir wissen, wo der Feind sitzt. Und zwar nicht in Kiew. So, dann einen nächsten aufreger Scott Ritter präsentiert atemberaubende Dokumentarfilm über Zelensky. Schockieren und Gänsehaut garantiert. Ja, was für Film, wie Zelensky von den britischen und amerikanischen Geheimdiensten in einem jahrelangen Prozess sorgfältig produziert wurde. Daran waren Hollywood eine kostenintensive amerikanische PR-Agentur und ein robter ukrainischer Oligarch beteiligt. Geht ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Deutet mal wieder an, wer hier tatsächlich im Hintergrund die Fäden zieht. Und ja, von Fäden kann man ja bei Marionetten wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sprechen. Allerdings ja, gibt es auch immer noch die Aussage von Lavrov. Ähm, über gewisse ähm, Söhne ähm, und deren Mütter. So, ähm, Zelensky hat den, Ukra äh, den ukrainischen Botschafter in Großbritannien nun entlassen, Grund Kritik nicht der erste ähm, hochgestellte Beamte, der da ähm, von der ukrainischen Regierung in den letzten Monaten absolviert wird. Und ja, dann blickt man nach Russland, wo es Gott sei Dank noch Helden gibt. Sie wollen Putin stürzen, heißt es hier. Tschetschenen-Kommando greift in Russland an. Wir erinnern uns an den Putsch von Wagner. Ich denke, das geht durchaus in eine ähnliche Richtung. So, Putin sagt, dass keine Resultate von der ukrainischen Gegenoffensive zu spüren gewesen seien bis jetzt. Man fragt sich, wie lange darf diese ganze Phase noch dauern. Und Putin sagt, dass westliche Waffen... Um, und auch um, westliche Gelder und allgemeine Unterstützung um, der Ukraine nicht wirklich helfen. Und damit hat er eventuell sogar recht, da um, hier für viele das Leiden einfach nur noch verlängert wird. Wir sehen uns an, wie die Menschen auf den Straßen rekrutiert werden. Um, wer hier noch von einer Armee spricht, ja, lasse ich mal so stehen. Allerdings, um, ja, wie es Trump vorher schon gesagt hat, die Ukrainer sind natürlich die, die am allermeisten durch diesen Krieg leiden. So, dann haben wir noch ein, eine Aussage eines ähm, in Rente befindlichen Vier-Sterne-Generals McChrystal. Er behauptet, natürlich fälschlicherweise, dass die Nord Stream-Pipeline ähm, durch die Vereinigten Staaten gesprengt wurde. Ähm, völlig abstrus natürlich diese Aussage. Wir wissen, das waren fünf Ukrainer auf einem Segelboot. So, dann ähm, heißt es hier neue Drohung aus Moskau. Russland will deutsche Panzerfabrik bombardieren. Natürlich Skandal. Ähm, die deutsche Panzerfabrik, die in der Ukraine gebaut werden soll. <lacht> Natürlich werden die Russen die stehen lassen. <lacht> Klarerweise. Ähm, ist ja keinerlei Bedrohung sozusagen. Ja, dann ähm, blicken wir auf die russischen Panzer. Armata angeblich an der Front. Jetzt soll Putins Wunderpanzer den Sieg bringen. Und eine weitere Meldung von der Bildzeitung Eskalation im Schwarzen Meer heißt es hier. Putin will alle Schiffe versenken. Militärs und Experten fordern harte reaktion NATO soll Kriegsschiffe schicken. Ihr merkt, man gibt sich auf beiden Seiten weiter Mühe, hier das Ganze zu deeskalieren. Das steht natürlich im Zusammenhang mit dem Getreideembargo was jetzt Russland verhängt hat. Fünf EU-Länder wollen kein Getreide aus der Ukraine. Heißt das dann hier, Sorge um eigene Bauern. Polen, Ungarn und drei weitere Länder sehen günstiges Getreide aus der Ukraine als Gefahr für die eigenen Landwirte. Auch zukünftig. Sie wollen von der EU die Erlaubnis, den Verkauf bestimmter Erzeugnisse in ihren Heimatmärkten weiter verbieten zu wollen. Das wäre Protektionismus, wollen wir natürlich nicht in unserem freien Europa. Und die böse zu Behaupten, dass hier amerikanische Investoren schon vor langer Zeit in ukrainisches Ackerland investiert haben. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, um genau diese Dinge ja, voranzuführen, mal wieder die Zerstörung der kleinen Bauern. Das sehen wir auch immer, immer wieder. Und ja, also die Russen haben jetzt ähm, dieses Getreideabkommen aufgekündigt und lassen aus der Ukraine über Schwarzmeer keine Getreideschiffe mehr raus. Und böse Zungen behaupten auch hier, ja, dass dann nicht nur Getreide transportiert wurde, aber egal. Und hier ist es nun, Zelensky will die Ernährungskrise verhindern. Gott sei Dank haben wir da Männer wie Zelensky sitzen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat mit seinem türkischen Amtsgelegen Erdogan telefoniert, um die Mühungen für eine Wiederaufnahme des Getreideabkommens zu koordinieren. Erdogan äußerte sich zuversichtlich, eine Lösung zu erreichen. Ja, wie gesagt, wenn es denn nur um Getreide ginge. Und ja, um das zu erreichen, muss man natürlich dem großen, großen Aggressor Russland endlich die Stimme bitten. Und da ist das hier eine fast schon willkommene Meldung für den einen oder anderen. Die Ukraine soll Streumunition bereits einsetzen. Das Ganze geht nur aus US-Angaben hervor. An der Front nutzt die ukrainische Armee bereits die kürzlich von den USA gelieferte Streumunition. Das war, das hat der Sprecher des US-Sicherheitsrates Kirby erklärt. Er warnte zudem vor möglichen Volksfleck-Attacken auf Schiffe im Schwarzen Meer. Natürlich durch Russland. Die Amerikaner würden ja sowas niemals mehr. Ihr wisst schon. Und ja, um bei der Streumunition zu bleiben. Ukraine soll Dorf mit Streumunition beschossen haben. Ja, wie gesagt, ich habe die Deeskalation schon angesprochen. Und man fragt sich tatsächlich, wie viel Geduld man hier in gewissen ähm, ja, entscheidenden Büros in Moskau noch hat. Da... Ähm, ja, man sich ja irgendwann von der eigenen Bevölkerung die Frage stellen muss, wie lange man sich das hier noch anschaut. Und wenn man überlegt, dass all das, was die Ukraine hier anrichten kann, nur möglich ist mit der Unterstützung des Westens, das haben wir immer wieder gesehen, dann muss man sich auch über gewisse Verantwortlichkeiten unterhalten. Und ja, da sind wir dann sehr, sehr schnell in einem internationalen Konflikt, der sich hier ja durchaus mehr und mehr ankündigt. Ähm, ja, es geht auch weiter, wenn wir nach Polen blicken, zum Beispiel an der Grenze zu Weißrussland. Polen wappnet sich für Provokationen durch Wagner, Söldner, natürlich sind diejenigen, die die provozieren. Und ja, ähm, Polen bestellt nach Putins Drohung Botschafter ein. Nicht zum ersten Mal und stellt Russland Polen Teile der Westukraine zurückerobern zu wollen. Nein. Westliche Teile Polens wiederum sein ein Geschenk Stalins gewesen. Die polnische Regierung lässt das nicht auf sich sitzen. Grenzen sind absolut unantastbar und ja, auch hat niemand vor. Eine Mauer zu bauen, kennen wir auch. So, Putin sagt, dass Russland um ähm, alle Umstände ähm, hier am Weißrussland vor einer Attacke schützen würde. Wie gesagt, wo dann hier demnächst der nächste Brandherd eskaliert, wird sich zeigen. Und ja, hier nochmal zu den Wagner-Gruppen, ähm, die nun ähm, miteinander äh, mit ähm, weißrussischen Truppen hier in der Nähe der Holländisch, äh, der polnischen der polnischen Grenze ähm, Übungen durchführen. Ähm, ja. ja. Ich spaß mir. So, dann ähm, zur Dokumentation noch hier ein Artikel von RT. Ein afrikanisches Land ähm, bestätigt einen Verteidigungsvertrag mit russischen Fightern. Hier haben wir die Wagner-Gruppe, die ähm, ja, jetzt einen Vertrag mit der Zentralafrikanischen Republik kennen wir doch. Da gab es dann nicht gewisse Versuche. Hier Bitcoin sogar als Legal Tender einzuführen. Ich ähm, glaube schon, auf alle Fälle ähm, ist man sich in Afrika durchaus ähm, mehr und mehr gewahr, ähm, mit wem man denn eher zusammenarbeiten würde. Und das mal wieder zum Leidwesen der ja, Amerikaner. So, ich habe über gewisse Brandherde gesprochen, da darf natürlich Nordkorea auch nicht fühlen, äh, fehlen. Man ähm, droht hier mit einer nukularen Antwort, nachdem ähm, hier die Amerikaner ähm, U-Rote stationiert haben. Ein Blick ähm, in den Mittleren Osten, wo die USA ebenfalls ähm, Kriegsschiffe und Flugzeuge ähm, nun stationiert haben, nachdem hier ähm, die Iraner mal wieder ein bisschen unartig waren. Auch da könnte ja jederzeit ähm, ein größerer Konflikt ausbrechen. Und ja, der UN-Generalsekretär, Gott sei wir die UN, hat nun eine neue Agenda für Frieden vorgestellt, ähm, ja, wie das Ganze aussehen wird, wird sich zeigen. Es skizziert ein multilaterales Konzept, um Frieden und Sicherheit auf der Grundlage des Völkerrechts zu schaffen. Viele Mittelstaaten seien zunehmend skeptisch, das Multilateralsystem für sie funktioniert. Ja, der Multilateralismus. Spannend. In welche Richtung es geht? Natürlich kocht ja auch jeder seine eigene Suppe. So, und ein weiterer Konfliktherd, der nicht nur zwischen Staaten ähm, eskalieren könnte, sondern auch innerhalb der Gesellschaften, die ja Gott sei Dank äh, immer mehr, vor allem im Westen, äh, ja, durch gewisse Kräfte hier bereichert wurden, dann deutet sich hier an. Erneute Koranaktion schürt Wut. Muslimische Welt geht geschlossen. Auf Schweden los. Bei der Verunglückung des Korans kennt die muslimische Welt keinen Spaß. Ansonsten natürlich sonst sehr ähm, humorvolle Menschen. Ähm, geschlossen protestieren der Iran, aber auch Nationen wie Saudi-Arabien, Katar und Pakistan gegen eine versuchte Koranverbrennung in Stockholm. Die Türkei erlässt sogar mehrere Haftbefehle gegen schwedische Staatsbürger. Ja, das klingt doch ebenfalls nach der Religion des Friedens. Und ja, diejenigen, die das natürlich provozieren, die tragen natürlich ebenfalls dazu bei dass das Ganze ein bisschen hochkochen könnte. Ähm, Irak droht Schweden mit Beziehungsabbruch und ja, im Irak wurde dann sogar die schwedische Botschaft gestürmt und angezündet. Ganz normaler ähm, demokratischer Prozess, Den die Amerikaner haben ja <lacht> ähm, die Demokratie in den Irak gebracht, wissen wir alle. Und ja, diese Koranverbrennungen, ähm, ähnlich wie die Moor mit Karikaturen, etwas, was in einem Islamischen Welt überhaupt nicht gut ankommt und ja, Gott sei Dank haben wir uns die islamische Welt ja ein bisschen importiert ähm, in den letzten Jahren. Und ja, Saudi-Arabien und Iran haben dann auch noch die schwedischen äh, Diplomaten einberufen wegen diesen ja, Koranverbrennungen, die natürlich auch äh, durchaus ihre Ursachen haben. Ja, wo wir gerade so ein bisschen in der Region Mittlerer Osten sind und gerade ja, bei unzufriedenen Menschen blicken wir noch nach Israel, wo mehr als eine halbe Million Menschen ähm, gegen die die Abstimmung über die Justizreform, die es in diesen Tagen stattfindet, demonstrieren. Auch dort hat man ähm, sichtbar die Schnauze voll. Und ja, eventuell sollte man dann Schritte gehen wie Lula in Brasilien, der nun neue Restriktionen angedacht hat, ähm, ja, den Menschen zu erlauben, Waffen zu besitzen. Und ja, er kehrt damit die äh, Waffenpolitik seines Vorgängers ähm, Bolsonaro um. So, ähm, von Brasilien in die Karibik. Honduras ähm, plant eine ähm, Strafkolonie in der Karibik für 2013 Gangmitglieder. Ähm, das Ganze soll auf Devils Island sozusagen stattfinden. Und man geht da eventuell den Weg, den man bereits in El Salvador gegangen ist, ähm, im Umgang mit ähm, ja, gewissen Kreisen. Und damit kommen wir nach Deutschland, wo man ebenfalls ähm, ja, gewisse. Dinge Wohl nun nicht mehr haben möchte, zumindest in ähm, ja, EWL-Kameraden äh, Ostdeutschland. Landrat bei Infoabveranstaltungen zu geplanter Asylbewerberunterkunft niedergebrüllt. Im Burledinger Ortsteil Killer gibt es Prozess gegen eine neue Asylbewerberunterkunft. In Medienberichten ist die Stimmung auf gleich zwei Infoveranstaltungen hochgekrocht. Auch hier kann man davon ausgehen, dass es reicht. Ähm, und ja, da kommen immer wieder neue Ideen. Ähm, wie kann man sowas fordern? Das ist doch gerade eine Einladung, um hier gewisse Dinge weiter durchführen zu können. Grüne erklären Frauenbeschneidung zum Asylgrund. Ähm, mit genau solchen Forderungen fördert man meines Erachtens diese Gräueltaten an. Ja, Frauen sind es ja in den allermeisten Fällen noch gar nicht. Meistens sind es ähm, junge Mädchen, die hier ja verstümmelt werden. Anders kann man das nicht sagen. Und wenn es hier dann in Deutschland sogar noch die Eintrittskarte ist, um hier die ganze Familie ja ins Land zu bringen, das Ganze auf legale Art und Weise, dann ähm, wage ich zu behaupten, dass es nicht unbedingt dazu führen wird, dass hier in entsprechenden Ländern weniger Mädchen beschnitten werden. Ähm, ja. Eine solche Aussage lässt mal wieder sehr, sehr tief blicken, meines Erachtens. Nun gut. Ähm, ja. Wer hätte es gedacht? Neue Zahlen setzen Fäser unter Druck. Deutschland ist der Asylmagnet Europas. Völlig überraschend wäre bis jetzt wohl so noch niemandem aufgefallen. Und ja, wenn die Tagesschau schon fragt, gibt es mehr Straftaten in Schwimmbädern, dann wissen wir, wie weit ähm, ja, wir inzwischen gekommen sind. Nach den Vorfällen in Berlin wird medial und politisch über, äh, viel über Gewalt in Freibädern diskutiert. Eine bundesweite Umfrage des ad faktenfinders zeigt jedoch, die Zahl der Straftaten hat insgesamt nicht zugenommen. Nein, natürlich nicht. Früher waren es halt einfach ähm, Achim und Herbert, die Stunk gemacht haben. Ähm, ja, ist heute auch nichts anderes. So, dann haben wir hier noch ähm, Mob von 200 Menschen blockiert Zugabfahrt. Da müssen wir erstmal schauen, handelt es sich hier um ähm, Fachkräfte oder handelt es sich hier um Klimakleber? Ich weiß es ganz eigentlich gar nicht. Offenbar, um die Abfahrt eines Regionalzugs nach Bremen zu verzögern, hat eine Menschenmenge von rund 200 Personen die Gleise im niedersächsischen Achim blockiert. Der Plan ging gehörig nach hinten los. Also wenn man hier von 200 Leuten spricht, dann wären es wohl ähm, ja, die üblichen Verdächtigen gewesen sein. Ist auch nicht so wichtig. Ähm, ein kleiner Einblick mal wieder ins Beste Deutschland aller Zeiten. Und ja, dazu eine Aussage. Über die Klimakleber, ähm, hier kann man ebenfalls unterschiedlicher Meinung sein. Ich habe bereits die Frage gestellt, wie gesund kann es sein, sich vor einen LKW zu kleben? Wie gesund kann es sein, sich mit Epoxidharz <lacht> irgendwo festzukleben? Ja. Ähm, und ja, es gibt in der Welt doch fürs das eine oder andere noch Konsequenzen. Und hier ist es dann Klimaaktivisten, die ihre Hand ähm, auf den Münch äh, nicht Münchner Düsseldorfer Flughafen aufbauen. Ähm, Gateway festgeklebt haben, ähm, könnten ihre Hand verlieren, da das Epoxidharz, das sie benutzt haben, so ja, fest ist einfach, dass man die Hand ähm, ja, in der Form, wie es eigentlich angedacht war, nicht mehr hernehmen kann. Aber auch hier muss man sagen, eventuell liest man mal so Zu und ähm, schaut sich an, wie dort mit gewissen Dingen verfahren wurde. Ja, Wie gesagt, wie gesund kann es sein. Ähm, als ich klein war, hat man gelernt, niemals, 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 niemals Sekundenkleber ähm, oder mit Sekundenkleber zu spielen, weil das einfach ja, wieder natürlich ist, ungesund ist und absolut dämlich. Und heute ist es ein Volkssport geworden. Auch das sagt natürlich einiges über die Entwicklungen der letzten 30 Jahre aus. So, ähm, wir reden hier weiterhin von Klimaaktivisten. Bitte, bitte, ganz wichtig. Auch wenn es hier aus Bremen heißt, ähm, Klimaextremisten bekennen sich zu Brandanschlag auf Innensenator. Ähm, Gott sei Dank waren es Klimaaktivisten und keine AfD-Wähler, da wird die ähm, Sache anders ausschauen. Und ja, es hat sich wohl um eine Verwechslung ähm, gehandelt, wie sie heißt. Klimaextremisten, ah, ja, heißt es schon? Klimaextremisten. Keine Aktivisten. Ja. Gut. Also Klimaextremisten bekennen sich offenbar zu einem Brandanschlag auf das Auto von Brems Senator Moira, erwischen aber offenbar das Falsche. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. Auch hier zeigt sie natürlich wieder die überlegende Intelligenz, die uns hier gezeigt wird. Wir bleiben beim Klima und bleiben beim Anzünden. Brände sollen weiter wüten. 30.000 Urlaubsinseln geflüchtet, das Ganze in Griechenland. Flammen rasen auf Hotels zu und schneiden Straßen ab. Viele deutsche Touristen sind betroffen. Ja, wenn es deutsche Touristen sind, die betroffen sind, dann ist natürlich so vor allem bei der Bildzeitung immer Land unter. Ähm, auch hier muss man sagen, Bäume brennen nicht von allein. Und mich würde es nicht wundern, wenn da in ja, zwei, drei Jahren um, gewisse Hotelkomplexe entstehen dürfen. Können wir auch schon seit langer, langer Zeit. So, nichtsdestotrotz, ist in Griechenland und Italien Land unter. Man leidet unter der Hitze. Weiter extrem hohe Temperaturen ist Griechenland und Italien nicht dafür bekannt und sind jahrzehntelang die Menschen nicht in diese Länder gefahren, um diese Hitze zu genießen. Aber das hat ja ähm, alles dieses Jahr nichts mehr zu bedeuten. Schnee vor gestern, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, ähm, Griechenland ähm, steht sogar äh, muss wohl den heißesten Juli seit 50 Jahren nun ähm, verzeichnen. Was heißt der juli seit 50 Jahren? Ja, wir werden alle sterben. Und dazu noch ein Beitrag von Twitter. Ähm, ja, ein Blick nach Belgrad, wo sich ähnlich wie in Italien ähm, durchaus bemerkenswerte Bilder gezeigt haben. Ähm, hier die Ruhe vor dem Sturm sozusagen. Unglaubliche Bilder auch von den Blitzen, die dann aufgekommen sind. Und ja, da fragt man sich schon, wie weit das alles noch so richtig natürlich ist. Und das erreicht uns da aus Italien, aus Mailand. In Mailand gab es sogar, glaube ich, so einen kleinen Hurricane oder einen Tornado. Und hier hat es gehagelt. Aber auch das Dinge, die ja, diese alten Gebäude hier in Sereno, wohl nicht zum ersten Mal gesehen haben. Heute ist halt immer eine Kamera dabei. So. Dann hier diese Aussage eines Klimaforschers, das wird der kühlste Sommer für den Rest eures Lebens. Ja, hoffentlich. <lacht> Lieber Klimaforscher, in ganz Europa schießen Temperaturen in diesem Sommer in die Höhe. Nun <lacht> war der NASA-Klimaforscher davor, dass dies in Zukunft enorm sein wird. Ja, ihr wisst, die NASA muss es wissen. Die hat dieses ganze Spiel hier mitentwickelt. Nun gut, ja, dann haben wir noch diese Meldung aus Schottland. Ähm, rund 16 Millionen Bäume wurden ähm, gefällt um Wind. Farmen, also Windräder aufzustellen. So ähm, schaut auch in Deutschland ähm, gelebter Klimaschutz aus. Dann haben wir noch ja, diese ähm, Ansage hier von ähm, Klimaforscher Moji Platif. Der Kampf gegen die Erderwärmung ist nicht aussichtslos, na Gott sei Dank, aber wir wissen es, wir müssen uns einschränken, einschränken, einschränken. Also diejenigen, die unten in der Nahrungskette stehen. So, und dann ähm, sehen wir auch hier, dass mehr und mehr eine gewisse gesellschaftliche Zusammenarbeit besteht, um hier ja die Klimaziele doch noch zu erreichen. Letzte Generation zählt wohl 100 Polizisten zum Unterstützerkreis. Ja, mit Beamten vernetzen. Wunderbare Geschichte. Ähm, schön, dass wir uns hier weiterhin recht neutral ähm, beschützt fühlen dürfen von unserer geliebten Polizei. Und dann noch ähm, ja, ja, diese Aussage very... von Robert Habeck, die muss natürlich auch noch sein. Ein Moment. Also hier hat jemand face it, also um, wir müssen begreifen mit fake it. <lacht> also wir müssen die Tatsache fälschen. Verwechselt, wir ähm, hören sie nochmal an. Ja, uh, we, we, we have to fake it. Nun gut, dann ähm, noch eine ähm, Meldung über Bitcoin. Ich weiß, ihr wartet schon alle ganz ja, sehnsüchtig drauf. Ich habe leider nicht so viel dabei heute. Ein ähm, recht ruhiges Wochenende gewesen diesbezüglich. Hier ja, ist es, krypto startup aus Berlin, Green Mining DAO, schürft Bitcoin mit 100% erneuerbaren Energien. Das Ganze allerdings noch in Paraguay. Ähm, ist natürlich für den deutschen ähm, Flatterstrommarkt keine Lösung, denn Bitcoin weiterhin sehr, sehr böse und ja, dann noch drei Meldungen zum Schluss. Dann haben wir es für heute auch schon wieder. Ja, es also die Eliten möchten, dass sie nichts besitzen. Und sogar das möchte man ihnen noch wegnehmen. <lacht> Wunderbare Meldung hier von Fox News. Dann haben wir noch einen Blick auf den Weltuntergang. Von der Welt tatsächlich, <lacht> ironischerweise, das wahrscheinlichste Szenario für den Weltuntergang ist nicht der Klimawandel. Ja, und sogar der Atomkrieg belegt nur den Platz 4. Ich denke, die größte Gefahr ist die allgemeine Verdummung der Menschheit. Ähm, ja, da ist es dann wurscht, <lacht> in welche Richtung es hier geht. Und ähm, Ja, andersrum gesehen ist es natürlich auch etwas, woran jeder für sich, für sich selbst arbeiten kann, um ähm, ja, nicht mehr alles zu glauben. Oh ja, zum Schluss, ähm, wo wir bei alles glauben sind, noch eine Aussage vom Abgeordneten Tim Burchett aus den USA. Er sagt, dass die ähm, Bundesregierung der Vereinigten Staaten die Ermittlungen ähm, zum Thema UFOs blockieren, wie so ziemlich jede andere äh, Ermittlung auch, die sich nicht gegen Trump richtet. Wir werden sehen, ob uns das vielleicht, ähm, den sogenannten Weltuntergang, dann endlich, endlich bescheren wird, wenn dann, ja, tatsächlich ähm, die Aliens an unserer Tür, wo auch immer die sein mag, klopfen werden. In diesem Sinne, ja, lasst euch nicht verrückt machen, äh, ich werde jetzt mal wieder ein bisschen nach draußen gehen, das warme Wetter, das schöne heiße Wetter genießen. Und wie gesagt, werde ein bisschen ähm, pausieren, nicht ein bisschen lockerer hier ähm, weiter berichten über die nächsten Monate. Eigentlich die nächsten Monate, die nächsten Wochen. Und ja, mal schauen, wie weit wir in diesem Sommerloch noch gewisse Neuerungen im globalen Theaterstück erkennen dürfen. Oder ob man das jetzt in September, Oktober rein transportiert und erst dann ja, gewisse Schleusen öffnet. In diesem Sinne empfehle ich euch, geht's raus, tankt Sonne und lasst euch von diesem ganzen Wahnsinn nicht allzu sehr aus der Ruhe bringen, wie immer. Und ja, habt euch lieb. Alles, alles Liebe, macht es gut. Das Sunny ist draußen. <lacht>